0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht mal wieder in den Nordosten Deutschlands, denn wir haben ja noch ein ziemlich großes Stück offen von unserer Great Ostsee Road. Und äh, ja, bis Rostock sind wir gewesen, da haben wir zuletzt Stopp gemacht und jetzt geht es nach Westen weiter, ja, auf eben dieser benannten Küstenstraße entlang der deutschen Ostsee, Christoph. Und bevor du jetzt reinspringst, eins hat die gesamte Ostseeküste gemeinsam, das kann ich dir aus eigener schwerer Erfahrung sagen, es ist gerade wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, irgendwo ein Hotel zu bekommen. Tja,
1: Urlaub vor der Haustür, du sagst es bereits. Und wir müssen mal aufschlüsseln, Great Ostsee Road, klingt ein bisschen seltsam, ist natürlich eine Welttournee-Erfindung von der Great Ocean Road in Australien. Da kommen wir alle nicht hin, du nicht, ich nicht, alle ZuhörerInnen nicht. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir auch einfach die Great Ostsee Road, wir haben mal angefangen an der polnischen Grenze, ganz im Osten sind wir über schön über Usedom, Rügen, Fischland, Darst und Zingst. kann man sich alles noch anhören aus dem letzten Jahr. Wer also in diese Richtung will und du sagtest es bereits, bis nach Rostock ging es. Von da geht es gleich weiter. Richtung Travemünde werden wir düsen, unserem kleinen digitalen Auto hier. Aber wir müssen nochmal die, die polnische Ostseeküste, müssen wir auch nochmal machen. Wir müssen in die Richtung nochmal
0: weiter. Denkt da bitte mal dran. Schreibt das mal irgendwo auf hier. Bereist haben wir sie schon ähm, und abhandeln hier müssen wir sie definitiv noch und auch die ist immer eine Reise wert, Christoph, aber wir wollen ja eins nach dem anderen machen und das hier nicht komplett springen äh, in unserem dirke Weltatlas und dementsprechend, ja, machen wir doch mal weiter die Tour von Ost nach West und starten, ja, in Rostock und dann geht es weiter, ja, bis nach Travemünde, wie du gerade richtigerweise sagst, wo wir dies ja auch schon live aufgetreten sind, Spoilerwarnung, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ja, dann fang doch mal an. Ich sag mal so einen Halbsatz. Äh, Christoph, Transport vor Ort, dein kleines, aber äh, gut gesatteltes Steckenpferd. Wir machen das wie bei so einer Netflix-Serie. Was zuletzt geschah. Shiny Flakes. Du bist auf jeden Fall locker Shiny Flakes.
1: <lacht> Was zuletzt geschah. Wir kamen also von Fischland, Darst und Zingst, sind am Pangea Festival vorbeigefahren. Das ist übrigens auch gerade ja, live. Wir nehmen Ende August 2021 auf. Letzte Woche gab es diesen Versuch, das Festival da zu machen. Also Rostock. Und ja, klar, ist eine Großstadt. Ich bin damals äh, von Berlin angereist tatsächlich, logischerweise mit der Bahn. Und das geht auch so ganz gut, denn ich glaube, da fahren so alle zwei Stunden, fährt Regionalexpress, ICE, wie auch immer. Also entweder nehmt ihr dann Rostock oder Wismar, kommen wir gleich noch zu, ist die nächstgrößere Stadt auf unserer kleinen Tour hier. Aber das ist mit dem Zug ebenfalls gut zu machen. Ich glaube, von Berlin fährt man, so also drei Stunden sind es. Und von Hamburg, wo du jetzt lebst, nach Wismar waren so zweieinhalb vielleicht, muss man nur einmal umsteigen in Schwerin. Aber man kommt, was ich jetzt eigentlich sagen wollte mit dem ganzen Gefasel, man kommt ebenfalls gut mit der Bahn hin tatsächlich.
0: Exakt, mit der Bahn kommt man gut hin. Man muss allerdings dazu auch sagen, wenn man wirklich mehrere Orte ja, machen möchte, dann braucht man auf jeden Fall vor Ort noch ein Transportmittel, nachdem man in einem der ja, Zielorte angekommen ist. Und es bieten sich da ganz, ganz klar zwei an. Das eine ist das Fahrrad für die Sportlerinnen und Sportler unter uns. Ja, und Christoph, du, du, ja, ja, für klar. dich gibt es natürlich auch noch das Automobil. Und ich habe gesehen, ich will keine Werbung machen, aber es gibt, ich hab gesehen, es gibt, es gibt seit heute ein Auto, äh, das fährt 45 km/h km/h, ja, kommt aus einer westdeutschen Automanufaktur, ist ein kleines E-Auto. Da muss ich mit dem Blitz. Muss, hat, hat zwei Sitze, zählt wie ein Moped, muss ich direkt an dich denken. Kannst du quasi ohne deinen Autoführerschein fahren.
1: Das ist doch gut. Also wie schon gesagt, äh, Roadtrip an der Küste. Wenn ihr wirklich über die äh, kleinen Landstraßen, die es ja nun mal sind, die die Orte verbinden, was wir auch gemacht haben, wir waren im Frühling, glaube ich, da dieses Jahr, also die Rapsfelder, die so schön blühen, dazu fahren. Ja, Fenster runter, Mucke an, das äh, macht mit dem Auto schon deutlich, deutlich mehr Spaß. Also an dieser Stelle, klar, Zug geht, aber ich glaube, mehr Spaß wird ihr da haben, wenn ihr mit dem Auto fahrt. Und, was mir noch einfällt, wenn ihr ähm, einfach nur einen Ort haben wollt, wie zum Beispiel Heiligendamm, könnt ihr auch mit der Molly fahren. Ne? Molly klingt komisch, ist aber so eine, so eine Schmalspurbahn und wer die Rügenfolge gehört hat, der kennt doch den Rasen
0: Roland. Weißt du das noch, was das noch war? Ebenfalls so ein, ja, ein Zug, ne? Exakt, in, in MacPom gibt es noch die ein oder andere spannende Möglichkeit, ja, spannende Gefährte auf Gleisen zu fahren. Und äh, ja, was es in MacPom noch gibt, und du sagst es gerade, sind halt wunderschöne Alleen. Und ich würde mittlerweile behaupten, Christoph, nach diesen vielen, vielen Fahrten, die wir durch Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, ich würde einen Ausschnitt von 20 Sekunden äh, auf einer Landstraße immer erkennen, ob ich in MacPom bin oder nicht. Das ist einfach mal sehr charakteristisch, diese Alleen mit den großen, weitläufigen ja, Korn-, Getreide-, Maisfeldern drumherum. Sehr, sehr. Eher charakteristisch für das Bundesland dort oben. Und ja, von daher, Auto und Fahrrad, muss ich auch sagen, Fahrrad kann man das auch alles erleben, bieten sich dann natürlich an.
1: Vor allem macht diese Roadtrip-Tour in jeder Jahreszeit natürlich Spaß. Wie gesagt, wir haben es im Frühling gemacht, wir haben es schon mal im Sommer gemacht, aber auch Richtung Winter, wenn da wirklich die, die Felder gemäht sind und die Farben sich so ein wenig ändern, die Bäume dann ein bisschen bunter werden. Das ist also eigentlich, das passt alles zusammen. Auch im Winter hat auch seinen Reiz tatsächlich, kann man auch nochmal sagen, auch wenn das alles ein bisschen karger und kahler ist. Trotzdem macht dann auch ein Roadtrip wirklich im Winter, wenn man drin eine schöne Heizung hat, kann man auch wunderbar durch diese kleinen Küstenorte düsen. Also von daher ist es nicht nur eine Sommerdestination. Du sagtest es ja, ja, Hotels finden jetzt gerade im August. Ja, viel Glück, ne?
0: Ja, und Hotels, du sagst es gerade, ist eigentlich der perfekte Einstieg, um in die erste Destination einzusteigen und zwar nach Heiligendamm und ich glaube so ziemlich jeder auf der welt hat mal das, das grand hotel heiligen damm gesehen denn ja da stand mal dieser riesen ja was war es ein riesen strandkorb vor und ich glaube es war damals noch g8 der g8 gipfel saßen davor putin und merkel und ich glaube barack obama saß noch mit drin lauter äh, lustige great oster road traveler zu dem zeitpunkt die haben das, ehrlicherweise muss man sagen, das war 2012. Die haben zumindest mit auf auf diesem Ort vor uns angefangen. Und ich, ich glaube, ich gucke gerade mal hier das Bild. Bleibt. Das war George W. Bush noch. Da war der George, naja. älteren HörerInnen kennen es vielleicht noch tatsächlich. Sa Sarkozy, Bush, nur lustige Leute. Von daher, naja. Na ja.
1: Steht ja noch, könnt ihr ein Foto machen? Ich weiß es gar nicht. Müsste wahrscheinlich noch da sein. Könnt also auch mal euch, ja, ein bisschen wie die G8-Leute, G7, wie auch immer, fühlen. Wie gesagt, Heiligen Damm. Klar, die, die Schmalspurbahn, was ich eben schon sagte, die verbindet dann Bad Doberan, was so der, der Hauptort ist mit Heiligendamm und weiter noch nach Kühlungsborn. Das ist schon mal so, ja, wenn ihr mit der Familie unterwegs seid, wahrscheinlich noch eher ein Highlight. Ansonsten, wenn ihr jung, gut drauf seid und kein Corona ist, habt natürlich noch das, das Deck. Ist so eine, ja, wie nennt man das, so eine, so eine Lounge, ganz modern, Restaurant irgendwie. Tatsächlich auch schön draußen. Wunderbar für Sonnenuntergänge, also Handy bereithalten, wenn die Sonne untergeht äh, im Sommer und im Herbst jetzt, macht das da vom, vom Deck natürlich noch mal, noch mal mehr Spaß, das zu fotografieren tatsächlich.
0: Ja, und man muss es noch mal herausheben, gerade wenn man so wie ich als Hamburger sehr, sehr häufig dazu tendiert, aufgrund der, der schieren Nähe an die, an die Schleswig-Holsteiner Ostsee zu fahren, da ist natürlich alles schon so ein wenig äh, ja ich sag mal mediterraner, weite Strände, weiße Strände und so weiter und so fort. In MacPom habt hier und das finde ich eigentlich so als Landschaftsbild noch mühschöner, habt ihr ganz häufig noch wirklich diese Wälder, seien es dann Nadelhölzer oder aber auch Laubwälder bis an den Strand und beim Deck in Heiligenhafen habt ihr das im Prinzip, da steht eine, eine wunderschöne Hütte, steht quasi im Wald mit Zugang zum Strand und ihr könnt dann quasi äh, direkt am Wasser euer ja, oder Hopfentee trinken und der Strand ist sehr, sehr schmal, aber es ist wunderschön, weil in diese, diese Silhouette aus Grün, dann dem, dem ja, gräulich-gelblichen Sand und dem blauen Meer oder dem grünen Meer, besser gesagt, da ist, zusammen mit ein paar Steinen, lässt sich super fotografieren, Christoph. Aber wem sage ich das?
1: Wir gehen ein Stückchen weiter. Ich sagte es ist eben schon, Kühlungsborn, ebenfalls da oben im Dreieck von Bad Doberan und Heiligendamm tolle Uferpromenade, kommen wir auch noch öfter dazu, also da oben die Ecke, Uferpromenaden, das können sie ja anscheinend, aber es gibt natürlich, wenn man mal keine Lust mehr so richtig hat auf Strand und nur Strand den ganzen Tag, gibt es in Kühlungsborn auch so eine Art, ja, Stadtwald, würde ich sagen, können ein bisschen Radfahren ein bisschen wandern tatsächlich, Kletterwald, auch noch für die ganz Aktiven, also das ist Kühlungsborn, ich würde sagen, wenn man nochmal keine Lust auf Strand hat, was ich nicht verstehen kann persönlich, aber es soll Menschen geben, die auch noch ein bisschen Abwechslung brauchen im, im Strandurlaub. Ja,
0: Kühlungsborn to be wild und unter dem Motto, der hast du gar nicht gleich aufgefallen, ne? Das ich, gut versteckt.
1: ich bin, ich bin immun dagegen inzwischen. Ich ja, nicht
0: mehr, was Schockiertes. Aber naja, wenn man noch mal so ein wenig in die Geschichte eintauchen will, kann man sich den Baltic Border Tower anschauen und äh, ja, ist ein großer Seegrenzturm, der in den 70er Jahren gebaut worden ist, weil man von dort äh, bis zu zwölf Seemeilen äh, aufs Meer rausschauen konnte. Und äh, damit konnte man entsprechend verhindern, dass Leute da ja, geflüchtet sind. Also, dass die Great Oster Road ja, nach Prival weitergeht. Das hat man von da versucht äh, zu verhindern. Hört sich lustiger an, als es war.
1: Ja, ich fürchte auch. Also, wer ein bisschen Geschichte haben will, kann das auch da haben. Äh, der Turm oder halt der Stadtwald ist also eine bunte Mischung Das ein Gühlungsborn. Und äh, wenn wir weiter sind, unserem kleinen digitalen Auto hier, ähm, fahren wir mal auf eine Insel, und zwar die Insel Pöhl oder Poel geschrieben. Wir wussten immer nicht, wie man das ausspricht. Wir haben uns immer gestritten. Pöhl, Paul, wie auch immer. Und es gibt einen Ort, der heißt Timmendorf. So, Achtung, Achtung, es gibt auch einen Strand, äh, dann heißt es auch Timmendorfer Strand. Nicht zu verwechseln mit dem äh, mondänen äh, Weißweingewitterort, äh, der ist noch ein bisschen weiter im Norden. Aber auf der Insel Poel gibt es dann auch den Ort Timmendorf. Und vielleicht so, ja, das Highlight, habt noch einen kleinen Leuchtturm da für, für Schifffans ist auch so ein kleiner, ein kleiner Hafen da, wo man noch spazieren machen kann. Also auf der Insel dann vielleicht der erste Ansprechpartner da ist Tim doch
0: Exakt. Und wenn ihr mal jemanden ein bisschen ärgern wollt, dann verratet dem nicht, dass es Inselpöl heißt. Fahrt da ähm, und behauptet dann, nachdem ihr angekommen seid im Zentrum, ihr seid als auf einer Insel. Weil man bemerkt das gar nicht so richtig, wenn man halt ganz normal auf dem Landweg dorthin kommt. Ja, Straßen gibt es zwar über eine sehr, sehr dünne äh, ja, Überquerung, aber es gibt eine, eine Straße auf die Insel Pöhl, ihr braucht, also kein, ähm, ja, keinen, äh, ihr braucht also keine Fähre besteigen oder über eine große Brücke fahren, man, man fährt einfach über die Straße hin. Und da könnt ihr einen oder anderen mal ein bisschen äh, aufs Glatteis führen. Und ja, ansonsten, Christoph, Insel Pöhl ist mir noch der Hafen im, im Kopf geblieben. Wirklich ein sehr, sehr kleiner malerischer Fischerhafen mit einer super kleinen Räucherbude dran. Stimmt, das war, aber muss
1: dazu sagen, das ist ein Kirchdorf. Das ist so mit der, der erste Ort, wenn er dann die, diese kleine, den Pattweg äh, überquert auf die Insel, ist das Kirchdorf, wo wir dann waren. Heißt, warum? Na, weil da eine Kirche natürlich auf so eine... Ja, was ist das? Eine alte Festungsanlage steht, ebenfalls wunderbar für für Fotospots und ja, diese kleine Räucherbude für Fischbrötchen und Bier aus der Flasche, absolut
0: perfekt geeignet tatsächlich. Roter Klinker übrigens, die Kirche, sehr, sehr schön anzusehen und Insel Pöhl auch absoluter Tipp für Hobbyornithologen oder Profiornithologen für Vogelfans. Ja, da ist die Insel Lang, Lang, Langenwerder, der Anlaufpunkt überhaupt, der ist nämlich nicht bewohnt, liegt im Nordosten und da habt ihr wirklich alles, was es an, an Watt- und Wasservögeln so gibt und liegt unter anderem daran, dass schon in den 20er Jahren das Ganze unter Naturschutz gestellt worden ist. Und wenn ihr euch da mal schön mit einem Fernglas bewaffnet, vielleicht auch mal mit, einem kleinen, mit einer offenen Wikipedia-Seite oder einer kleinen, kleinen Vogel-App, gibt glaube ich sowas, Christoph, ich wüsste jetzt bestimmt, dann könnt ihr euch da mal anschauen, was es da alles so gibt. Und Christoph hat ja hin und wieder mal irgendwelche Vögel, die er dann adrian -Vogel nennt. Ich weiß nicht, mehr, welcher, welcher das <lacht> war. Ich glaube, den Austernfischer hast du immer Adrian-Vogel genannt. Naja.
1: Den Vogel, den du hast, den finden wir auch noch raus. Aber das, da gibt es keinen Sinn. Dodo, den gibt es nicht mehr. Na ja. <lacht> <lacht> äh, drauf auf die Insel dürfte er nicht, ist natürlich Naturschutzgebiet. Außerhalb der Brutzeiten äh, gibt es hier und da mal Führungen. Da informiert euch aber einfach vorher mal, am besten auf den Internetseiten. Dann könnt ihr auch wirklich geführt da mal rüber. Also wirklich für Naturliebhaber ist das ein, ein ganz abgeschiedener Punkt da oben im Nordosten.
0: Tja, wenn Christoph mal gerade nicht brütet. Da geht er zum Friseur, Christoph. Und das ist eine richtig schöne Geschichte. denn <lacht> Wir hatten eine richtig dumme Idee. Wir hatten eine richtig dumme Idee auf dem Weg. Und das bringt uns in die nächste Stadt. Und zwar bringt uns das nach der Insel Pöhl, nach Wismar, eine Stadt der Hanse. Und was macht man in so einer Hansestadt, wenn man da durchreißt und gerade denkt so, ja, Mensch, ja klar, ich könnte mir mal die Haare schneiden. Ja, und äh, die die Männer unter uns wissen das vielleicht ein bisschen eher als die Mädels. Aber wenn ihr zum Friseur kommt, der gute Friseur wäscht euch euer Haargel aus und fängt dann bei null an zu schneiden. Der schlechte Friseur, ja, der schneidet einfach die gegelten Haare. Und dann sieht das hinterher immer ein bisschen witzig aus. Und äh, bei mir ging es noch einigermaßen. Aber Christoph, der sich ja selber hin und wieder als sprechende Palme tituliert, wenn er seine Haare nicht gemacht hat, ja, sah dann mal eher aus wie der sprechende Kaktus, als er da rauskam und es gibt Fotos, das ist die gute Nachricht. Die
1: Bestellung beim Friseur war, muss ich sagen, die Seiten bitte nicht, oben nur ein bisschen. So, was macht er, <lacht> was macht der Friseur? Ja, die Seiten irgendwie ganz ab und oben gar nichts. Also, na naja, gut.
0: Ja, die, die Seiten nichts hat er wahrscheinlich verstanden. <lacht> ja,
1: <lacht> also Friseur, Wismar ist jetzt nicht die, die Stadt für, für die also wenn ihr da Lust drauf habt. Schaut euch lieber die Stadt an, ist wunderschön. Hat uns tatsächlich auch überrascht, als wir da ankamen. Hätten wir so nicht gedacht, ist eine alte Hansestadt, der Marktplatz, wunder, wunderbar. Tolle Hausfassaden, wirklich diesen diesen typischen Hansestil, würde ich Ihnen mal ganz ja, amateurhaft beschreiben. So eine, so eine Wasserkunst und Bauwerk habt ihr da noch. Und auch die die Straßen, die da drumrum stehen einfach, ist ebenfalls wunderbar. Beispiel die Krämerstraße, weißt du, da haben wir reingeguckt, diese, diese wunderbaren Giebel könnt ihr ebenfalls wunderbar besichtigen
0: von außen auch. Und abgerundet wird das Ganze mit dem großen historischen Marktplatz von Wismar. Ähm, ist übrigens, habe ich mir angelesen, Christoph, einer der größten äh, Marktplätze in ganz Norddeutschland. 10.000 Quadratmeter, knapp so groß wie deine Wohnung in Barcelona. Und äh, ja, einfach mal ein riesengroßer Platz. Kann man auch super parken. Äh, kleiner Tipp, <lacht> dafür bietet er sich zumindest an, wenn man mitten in der Stadt loslegen möchte, um sich eben diese gleiche anzuschauen. Und ansonsten, ja, in, in Wismar steht das Thema Wasser Ganz weit äh, im Vordergrund. Das sind dann so Sachen auch wie Wasserkunst. Ja, der alte Hafen natürlich logischerweise. Und äh, ja, es gibt auch ein Wassertor. Also Wasser, 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 Wassermarsch. Hier die
1: Grube, ähm, die dieser kleine Wasserlauf, das ist künstlich angelegt. Der fließt dann durch Wismar durch und äh, stehen Häuser dran, die früher mal zum, ja was haben sie, Trinkwasser, Brauchwasser, je nachdem. Auch da könnt ihr ein bisschen flanieren, flanieren und spazieren an der, an der Grube ebenfalls. Also Wismar tatsächlich hat uns überrascht, hätte ich so auch nicht gedacht äh, und ich habe äh, lebenslang
0: ein, ein Andenken tatsächlich ja. auf dem Kopf. Ich hatte mal einen Lehrer, der hieß mit Nachnamen Grube und äh, der hat als ganz klares Ziel, seine Tochter Claire zu nennen. Von daher, es ist eine ja. wahre Geschichte. Wahre Born Geschichte. to
1: be wild, Claire...
0: Du, war ich, ich, sorry, ich, In dem Fall, den ersten, Jahr, den habe ich mir gebaut. Den zweiten, das ist einfach nur eine Story of my life, Christoph. Naja, sorry. Gut.
1: Letzter Punkt zu Wismar von mir: St. Nikolaikirche. Wenn ihr also den Marktplatz im Rücken habt, seht ihr irgendwo diesen, diesen hohen Turm, eine, ein wirklich riesiger Turm. Den kann man auch besichtigen für zwei, drei Euro irgendwie. Und könnt euch das ganze Stadtviertel und die ja bis zum Hafen gucken, dann von oben mal runter machen. Ist in der St. Nikolaikirche in Wismar ebenfalls möglich.
0: So, jetzt habt ihr in Wismar die Grube gesehen. Ihr habt euch die Haare geschnitten. Ihr habt auf der Insel Pöhl, habt ihr schon, ja, frisch geräucherten, ge frisch geräucherten Fisch gegessen. Ihr habt mit dem Fernglas den letzten Dodo gesehen. Ja, in Damm habt ihr euch mit den Staatschefs dieser Welt in einem ja, virtuellen Strandkorb fotografieren können. Ihr habt also schon den ganzen Rucksack voller Erlebnisse. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher ins Grande Finale, ja, fast ans Ende schon von Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise der Meck Mecklenburg-Vorpommernschen Küste. Jetzt geht's, Christoph, nach Boltenhagen. Und da komme ich quasi live, wie ich hier vor dir sitze, her. Und da habe ich auch diese kleine Erkältung, die man noch vielleicht ein bisschen hört ja. her. Ähm, ja, kleiner Tipp erstmal. Du hast mir gesagt, Wetter wäre so gut Wetter gewesen. war ja auch gut, aber vielleicht sollte man morgens um, um sieben nach dem Joggen nicht äh, schwimmen gehen. ja, das ja War vielleicht, ja, das also nicht ohne Handtuch hast und jetzt, ohne Hose. Hast jetzt über 30 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Das ist gut, das motiviert mich Da siehst wieder. du. Aber naja, man, man, man wird ja nicht jünger und man wird äh, aber auch nicht dümmer bei solchen Sachen. Aber... Naja, was auch richtig. Dann
1: können wir jetzt mal den, den alten Song Ich habe noch Sand in Schuhen von Boltenhagen singen gemeinsam jetzt hier. Du wirst den, den kenne ich nur, ich habe noch Sand in Schuhen von Spiekeroog kenne ich ja, tatsächlich. Original natürlich aus Hawaii, aber Boltenhagen geht natürlich auch.
0: Habe ich dir mal irgendwo erzählt, dass ich von Mr. Spiekeroog geworden
1: bin? Du hast das schon öfter erzählt.
0: <lacht> das ist schon 99. öfter so passiert.
1: Ich freue mich übrigens auch schon auf die Spiekeroog, oder? Da werden wir das in, in aller Ausführlichkeit, oh. werden wir das besprechen, wie du Mr., Mrs. Spiekeroog, wie auch immer geworden bist, ist ja heutzutage. Da werden wir mal drüber schauen. Aber nochmal, Lockens. Aber lass uns doch mal nach Boltenhagen gehen, berichte mal live. Ich weiß es noch aus dem Frühling. Es wurde damals noch viel gebaut und ja, die haben den, ja, die, die Promenade, würde ich es fast nennen, diese Holzbretter haben sie wunderbar geformt und neu gemacht. Ist die Baustelle weg, wollte ich dich eh noch fragen.
0: Ja, für dich als alten möchte gern Surfer, diese, diese Holzpromenade mit vielen langen Brettern nennt man auch Boardwalk ähm, in Fachkreisen. Aber na gut, wem erzähle ich das? Ähm, dementsprechend, ja, Christoph, ist fertig und der ist wahnsinnig lang. Und wenn ihr da mal schön flanieren gehen wollt, aber auch zum Joggen morgens, wenn ihr nicht direkt am Strand laufen wollt, ja, man läuft sich euch mal ein Wolf, schöne Grüße, passiert, dementsprechend, wenn man mit normalen Schuhen am Ufer laufen will, geht das eben auf diesem Boardwalk und ich weiß nicht exakt, wie lang er ist, ich habe es verpasst, vorher mal nachzuschauen, aber ich würde da auf jeden Fall so auf zwei, drei Kilometer mindestens eher mehr tippen, dass der lang ist und das ist einfach wunderschön. Wunder und ja, ihr könnt da ja alle ein paar hundert Meter auch an dieser, an diesem Boardwalk mal einen Kaffee nehmen oder ein kleines kleines Bier euch gönnen oder einen kleinen Snack. Da kann man wunderbar runterlaufen. Das habe ich ehrlicherweise mehrere Tage lang gemacht. Ich bin in Boltenhang hoch und runtergelaufen, denn ja, Christoph, es war relativ voll, muss man sagen. Also es läuft. Ich war nicht der Einzige, der hin wollte. Dementsprechend war es schwierig, Restaurants, äh, äh, einen Platz im Restaurant zu bekommen, vor allem auf Montag. Von daher ja, äh, sind diese kleinen Snack-Restaurants da an dem Boardwalk sehr, sehr interessant gewesen. Was
1: ich in diesem kleinen Örtchen Boltenhagen so gut fand, ist, dass es ein, ein Zentrum gibt. Also man kommt da an, hat so eine, eine Mini-Fußgängerzone, die direkt auf die Seebrücke führt. Wir haben heute noch gar nicht über Seebrücken gesprochen. Die gibt es nämlich überall zu äh, zuhauf und auch wirklich sehr lang. Das macht Spaß, da ja auch da zu flanieren. Aber auch diese kleine Fußgängerzone, die ist nicht, nicht lang, aber die läuft dann direkt auf die Seebrücke zu. Auch wir sind da ein bisschen hoch und runter gelaufen. Wettrennen haben wir da gemacht, alles Mögliche kann man also auch äh, Stunden verbringen, man kann sich da ins Café setzen, Leute beobachten. Man hat noch so eine Art ja Kurpavillon würde ich ihn nennen, wo auch im Sommer und im Herbst Veranstaltungen sind. Das gibt es ebenfalls an an vielen Orten, die wir jetzt genannt haben schon mal. Auch da einfach mal ins Programm gucken oder mal meine Lokalzeitung, da sind wir auch immer große Fans von Dass man einfach mal schaut, was ist denn da los und das äh, das fand ich so ganz nett, dass es wirklich dieses Zentrum gibt, von dem ja dein Boardwalk so schön
0: ausgehen. Exakt, und von dort kann man auch, man kann super parken übrigens im Zentrum. Es gibt einen großen Parkplatz direkt am Kurhaus, ja, wenn man im Auto unterwegs ist, kann man gut machen. Und ja, ansonsten, Christoph, natürlich, wenn man jetzt äh, gern fotografiert oder halt auch äh, sich einfach Sachen mal anguckt, äh, die Steilküste von Boltenhagen, wenn man aufs Ufer guckt, eben aus diesem zentralen Platz, den du gerade nanntest, geht es nach Westen, beziehungsweise linksrum, wie ich auch manchmal zu sagen pflege, <lacht> den, schenke, schenke Sag ich mir, den schenke ich mir selber ein. Und, ähm, ja, da kann man dann die Steilküste von Boltenhagen sehen. Und ich glaube, du hast damals gesagt, das sieht ein wenig aus wie die Färöer Inseln. Oder ein bisschen mhm. wie Irland. Ich glaube, eins von beiden hast du
1: gesagt. Ja, so, so eine bunte Mischung. Wir sagen immer, wenn man jetzt nicht so weit wegkommt, gerade Urlaub vor der Haustür, ist das hier doch ein schöner Abschluss, wenn man sagt, okay, ja, ein bis bisschen die nordischen Länder, ja, so Landschaftsabschnitte in Irland, schön grün, tolle Fotos, gerade bei Sonnenschein, wenn das blaue Meer dazu noch habt ein paar weiße Wolken noch vorbeiziehen. Also das ist auch schon der, ja, ich würde fast sagen, der Insta-Boyfriend-Spot auf dieser kleinen Etappe, die wir gemacht haben. Von daher Steilküste Boltenhagen, Boardwalk, wunderbares Wort. Das könnt ihr also alles da testen. Und dann würde ich fast sagen, Adrian, also du hast noch irgendwo eine Anmerkung, endet ja unsere kleine Great Ostsee Road, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern hier an dieser Stelle. Denn wenn man weiter Richtung Prival fährt, das ist dann der, ja, der letzte Ort, kann man schon nach Travemünde gucken. Und dann sind wir schon in Schleswig-Holstein,
0: aber das äh, machen wir mal an einem anderen Tag. ne? Genau, die Ostsee ist noch lange nicht zu Ende. Das heißt, es wird noch das eine oder andere geben. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, wie, wie sehr halt auch unsere Faszination für diesen Teil der Ostsee ist. Denn, und das äh, muss man auch immer nochmal dazu sagen, also auch wir ähm, als äh, Wessis, sage ich jetzt mal, wir waren es halt immer gewohnt, wenn es an die Ostsee ging, dann immer in den schleswig-holsteinischen Teil. Und wir haben auch für uns erst recht spät entdeckt, wie schön und vielleicht auch dieses müh interessanter, diese Küstenorte sind, eben äh, in Mecklenburg-Vorpommern und von daher können wir das absolut nur empfehlen, da mal die Route zu machen und, und das ist halt auch nochmal der Tipp, es ist jetzt bei weitem nicht so, dass die Zeit, das zu machen, jetzt vorbei wäre. Eigentlich ist so der Frühling und der Herbst die schönste Zeit, finde ich, immer mehr, wenn man halt schon ein bisschen eine Jacke anhat, vielleicht auch schon eine Mütze auf, aber die Sonne scheint so ein bisschen und man kann da so ein bisschen äh, flanieren, walkieren oder äh, joggieren, äh, joggen. Meine ich. Ja. Äh. Frau Merkel wäre stolz auf dich, Ja, genau, Liebe. die hätte mal relaxieren gesagt, ne? Aber das sagt sie immer noch. Das ist ja noch nicht so, das ist nicht durch. Gucken wir mal. Da haben wir noch bis Dezember. Als
1: Zusammenfassung einfach mal der ersten Teile von unserer Great Oster Hört sie euch gerne mal alle an, wenn ihr überlegt, jetzt auch noch Richtung Herbst da hoch zu düsen. Was, was passt für euch, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich so Bäder, Architektur, die Kaiserbäder in Usedom, Rügen, waren wir ganz begeistert tatsächlich, ebenfalls wunderbar. Wer es ein bisschen ruhiger mag, dann vielleicht eher Richtung Fischland, Dars, Zinks oder ja, Überraschung, Überraschung, so Richtung Wismar, Boltenhagen. Je nachdem natürlich, wo ihr wohnt, wie lange ihr Zeit habt, geht natürlich auch mal für ein schnelles Wochenende. Das ist da alles wunderbar zu haben, wenn man ein Hotel findet jetzt noch äh, im August, September.
0: Ja, vielleicht mit einem kleinen Städtetrip nach Rostock verbinden, Christoph. Wir beide Auswärtsspiel, ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema. So langsam geht das ja wieder in die Stadien rein, 96 in Rostock. Ja, das ist, ich spiele
1: im Januar, ich habe schon geguckt, das wird, das wird kuschelig kalt da oben. Das kann ja, das kann ja aber
0: die Ostsee hat schon 12, 13 Grad, da kannst du schon, die macht ein bisschen warm. Naja, ziehen wir uns unsere Laufschuhe an und dann äh, ab ins Stadion.
1: das rein.
0: <lacht> ja, du sagst es, das ist es gewesen. Danke, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen haben sollte, gebt uns gerne mal 5 Sterne bei äh, iTunes in der Podcast-App von Apple. Ähm, abonniert uns in allen möglichen Apps, in denen ihr nur könnt und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Und das eine oder andere Bild, Christoph, ich glaube sogar vom Wettrennen auf der legendären Brücke in Boltenhagen zwischen dir und mir, gibt es dann auch bei Instagram auf unserem Kanal Welttournee. Und ja und von der sprechenden Palme natürlich auch. Die sprechen oh ja, wir haben noch Fotos, das werde ich mir gleich erstmal angucken. Mal gucken, ob du die freigibst, ob die rausdürfen. Ich habe so noch ein Video, wie er schneidet. Aber naja, gucken wir uns alles an, Christoph. In dem Sinne, gut Schnitt, wie der Wismaraner sagt. Und dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Habt einen wunderschönen Samstag, einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche am Montag. Macht's gut bis dahin. Ciao.